0: 大家好，欢迎收听第五期试播集 FDS Studio Podcast。我是 FDS。FDS Studio Podcast 是一档以科技内容为主题的播客类节目，致力于传播科技信息及相关知识。您可通过繁语型音频客户端及我们的网页收听本节目，并通过客户端评论或电子邮件为我们反馈。我们推荐您使用 Apple Podcast、哔哩哔哩网云音,音乐及 Google Podcast 进行收听。我们的邮箱是 fedback@onefffds. 点 top。feedback at、L、n o n e f f f d s dot o p 本期为 FD Studio Podcast 的是播集，后期播放情况会按照情况而定。您可关注我的微博、推特、B 站账号、L、n o n e f f f d s 及 B 站账号和 FD Studio 了解最新情况。好，那。先还是这个科技新闻啊，先是这个手机方面的，最近呢有几个机器是发布了，分别是这个华为啊、OPPO，、啊、还有一个三星的。先说这个华为，华为发布的这个华为 P 3 0系列在前两天公开了这个系列的售价，其中呢先说一下这个售价是 P 3 0 8加六十 G 版是三9九。呃，三九八八，然后八加一百二八 G 是四二八八，然后八加二百五十六是四七八八 ，P 三0 Pro 是八加一百二八是五四八八，然后八加二百五十六 G 版是五九八八，八加五百一十是六七八八，然后还有几个 P 三0的新量套装，分别八加一百二十是五八八八，八加二百五十六是六三八八和八加五百一十是七幺八八，然后。P 三0系列的这个新品将会于4月11日 18:08 全面开售，然后限量套装是在5月10号的 10:08 正式开售。然后呢，我们再说这个就搭载的一些配置。刚才说完这个 RAM 和 ROM 了，其中，然后它搭载的 CPU 当然就是这个麒麟九八零了。这次华为我感觉的重点是拍照方面，在拍照方面呢，华为它有这样三个摄像头，分别是这样三千二百万，分别是这个四。这次呢，华为搭载的是。徕卡的这个四摄系统，分别是主摄的四千万像素超感光镜头和两千万的像素的超广角镜头，八千八百万的超级变焦镜头和一枚 T O F 潜望式摄像头。然后这一颗潜望式变焦镜头支持五倍的光学变焦、十倍的混合变焦及最大的五十倍的变焦。然后这一颗 T O F 咳咳。然后这一颗 TOF 建，然后这一颗 TOF 镜头呢，还可以用来 3D 建模，也可以用来之后的这个 AR 或者 VR 场景之中。然后呢，华为还公布了一个方舟的翻译器技术，解决了安卓程序边解释边执行的低效问题，将系统流操作的流畅度提升了2分之二十四。同时呢，此项技术还将开源给 App 开发者使用。嗯。咳咳好，这个是我现在 script 上写的。然后接下来我想就是谈一下，就对于他自己说的这样一个方舟编译器的自己的一个这样的理解。OK。呃、首先呢，主要是因为大家都知道，安卓在安卓的安卓在安装程序的过程中要。先经过编译器编译一遍，然后再使用模拟器来运行自家这个你要安装的这个 APP， 然后就然后就可以开始用了。需要用经过一个 Java 的这样一个把你的源代码转化成机器码零到一的这样一个过程。然后呢，就是华为的这样一个就是自己开发了一个新的编译器啊，我认为是其实是嗯有一点。不成熟的一种感觉，就是因为因为现在安卓肯定也是有自己的编译器的。安卓从一开始的话，编译器是达尔文，呃，从四点从一开始的安卓到四点四版本的安卓都是用的达尔文的一个编辑编译器，然后直到安卓四点四开始测试了一个叫做 ART， 也就是 Android Runtime 的这样一个编译器。来使得这样一个就是可以使用一个叫做预编译的，也叫 AOT 吧，这样一个预编译的方式，来提前将你这样一个应用编译，在安装的时候就已经以预编译的时候就已经以预编译的方式把这个应用安装在你的手机里边了，所以。其实安装 runtime 的已经是可以做到预编译了，所以说，我认为这个华为开发的这样一个编译器其实是有一点怎么说呢？没有没有太大用。而且，如果呃一个 APP 就是需要用他们的这个编译器再重新编译一次的话，那么说明也就也就是说，开发者可能要开发同时开发两个版本的。A P P， 一个是专供华为使用的，另外一个是给其他通用的手机来构建的一个 A P P， 所以这个还有可能会呃增高开增增多这个开发成本，也就是说它对开发者不一定非常的友好。当然，这也只是一个呃预测啊，可能是因为他说就是只要。过一遍这个编译器就能用，但是实际情况，因为我也不知道，我也不是怎么说呢，不是一个正经的开发者，大概就是这个意思。而且就是如果 APP 就是只是用来兼容他们的这样一个方舟编译器，然后再兼容华为自己的手机的话，那么肯定会有另外一个呃用来兼容其他通用型设备的这样一个其他的。构建的一个版本，那么这样编译出来程序可能会更大，而且就是怎么说呢，包的这个体积可能会更大，这个是我的一个猜想吧，可能是这样，也有可能之后它可能会有什么其他的方法来解决这个问题，我也是不得而知啊，这个我不知道。不过他们是好像有放出了一个视频，是对比三星的 S 十。对比这个微博极速版的打开速度，然后说有这个，你看、啊、这个图片打开啊，这么全是白的，然后过一会儿才能出来这个图片。但是也因为我们不知道这个变量是不是被控制了，也就是说我们不知道在，因为它不是处于相同的环境，我们不知道它这个变量在在变量控制的一定的情况下，他们这个对比是否是。才是真正的这样的结果，我们是不知道的。而且他们用的是不同的机型、不同的系统，还有不同的编译器。他们这个呃变量太多了，所以就是这个结果，我觉得也是不一定特别可靠的。所以就是等这个正式发布了，然后正式有人使用了，我们再拿这些其他的这些测试的这个数据来再来说。OK， 呃，因为你都知道这个。是，哎，行，这段这段现在这段剪掉。OK， 然后是之前啊，我还有一个就是想说，就是说之前有华为好像说要自己研发操作系统的，但实际上大家都可能会有所耳闻的，有一个说是开有一个国产系统叫做云 OS， 来自于阿里巴巴，然后那是一个非常野心。比较大的一个设计系统吧，算是算是一个比较大的设计系统。他说自己啊、呃、开发了一个兼容安卓虚拟机的一样一个呃手机操作系统吧。然后现在过得并不怎么样，现在就是靠一些嵌用型嵌用型设备，阿里巴巴的自己的那些嵌用型设备或者是其他的智能设备，云 OS 为这些东西用，还有那些电视啊这些东西，还有那些。几百块钱就可以买到那些山寨机、杂牌机，然后也是搭载的云 OS， 可以说云 OS 发展的并不是,是特别好，也只是有部分呃企业或者厂家使用云 OS。而华为的自己要研发一个系统的话，首先呢，他们必然支持，他们必须要兼容安卓的应用程序，也就是说，他们必须有这样安卓的一个虚拟机。另外呢，他们还需要一个自己使用自己软件来构建的一样一个东西，不然他们弄的这样一个专有的操作系统，如果没有自己的这些软件来作为支撑的话，那么自己这个系统我感觉就是有一点儿，呃，实用性不是很强的这样一个问题。反正如果对于用户来说，应用肯定是首要的，这个是毋庸置疑的，应该是。OK， 那我们这一条呢就先呃说说到这里啊。OK， 然后下面是 OPPO 的 Reno，OPPO Reno 也是在前一阵发布了，之前其实、呃、已经透露了很多的消息了。然后最近呢 ，Reno 正式发布了，其中呢它发布了两个版本，一个是普通版，一个是有十倍呃混合光学变焦的这样一个。高级版吧,吧，可能是。然后我们先说这个普通版的配置是用的向龙710的芯片，然后最高是支持8加二百五 GB， 然后肯定是 DDR 4 X UFS 2 1的，然后是 6.4 寸的 OLED 屏幕，是9 5五比的五六号全面屏，分辨率是2三4 0乘1 0 8 0然后屏占比是 93.1%。也用的是光感屏幕指纹，然后这回呢，他们用的是一个四千八百万像素的主摄和一颗五百万的像素虚化镜头，然后前置是一千六百万的像素，用的是那个海豚鳍特旋升降结构的一个东西，不知道大家曾经有的是就听说过有一个手电筒是那种。手摇发电的那种手电筒，你摁下去，嘎吱嘎吱响那种，呃，那个结构就差不多有点像这个前置摄像头的弹出的这个机械设计，嗯，不是，唉，一言难尽。嗯、呃，然后其他的就是，然后就是这个高级高配版、啊。高配版用的是骁龙八五五的芯片，然后最高是八加二百五十六 G， 也是这样的。然后用的是六点六英寸的 OLED 屏幕，也是十九点五比九，然后分辨率是一样的，屏占比是稍微高了那么一点吧。然后也是光感屏幕指纹，但是呢，这个摄像头呢是升级到了四千八百万像素的主摄，加一千三百万的长焦，再加一颗 TOF 的八百万像素的。这样一个广角三摄全焦段影像系统，支持十倍的光学混合光学变焦，这个跟华为的其实是差不多的一个这样一个东西。然后前置摄像头也是那个海豚鳍的侧悬升降结构的一千六百万像素的前置摄像头，然后支持双频 GPS， 然后 Work 闪充也是有的，然后电池是四千零六十五毫安时，啊、呃、那个。标准版是3765六毫安时，然后这两个都是有 Type C 接口的，有区别的就是高配版没有 3.5 五、mm、毫米的耳机孔，但低配版有 3.5 五、mm、毫米的耳机孔。然后这两个呢都有 HiRes g 的认证，也有杜比 Atmos 的全景声的一个认证，是双扬声器组合，我记得是。然后呢？高配版还有一个叫4 D 横向线性马达，大家都知道苹果的 Taptic Engine 一直做的是在手机阵营里做的是一个比较好的，然后据说这个横向线性马达还是一个比较好，就是震动非常的爽的这样一个存在，但是标准版是没有的，也就是十倍变焦版是有的。然后说一下价格，价格标准版6加一百二十八起。是两千九百九十九元，然后六加二百五十六 G 是三千二百九十九元，八加二百五十六是三千五百九十九，然后十倍变焦版也就是高配版是六加一百二十八起是三千九百九十九，然后六加二百 G 是四千四百元，然后八加二百五十六 GB 是四千七百九十九元。嗯，亮点其实就是我感觉就是便宜吧，便宜，而且然后 TOF。这样一个视位混合变焦的一个技术，在很早之前好像就有就透露说有这个东西嘛，然后一直到现在就是我之前好像在哪期 FDS 的 pod podcast 里面提过这个东西，然后终终于发布了，我觉得差不多就是这个意思吧，就是大概很能接受的一个东西，然后就是很好很容易接受的一个东西。就是这样一个意思，但是那个升降结构，我就是，嗯、呃，创新有肯定是有的，但是这个机械结构，嗯、呃，真的还是妥为妥协而生这样一个意思。OK， 然后下一个就是三星的三星的 A 8 0这样一个手机，是用的一个更加妥协的一个方案，是电动升降的翻转镜头。对，三星是，呃，好像是在泰国发布了一个 A 系列的一个新机，叫三星 Galaxy A 8 0然后屏幕呢是 6.7 七寸，二十比 s u p e r AMOLED 真全面屏，然后是后面的摄像头是4800万主摄加3 D TOF 景深摄像头加800万超广角1 2 3度的这样一个广角，然后是首发了骁龙730处理器，然后是8加一百的这样一个存储。然后是电池三千七百毫安时，加上二十五瓦的快充，然后前置摄像头的方式，它没有前置摄像头。首先它没有前置摄像头，二，它的摄像头，它它整个机身采用了还是那种，呃升起的那种，就是类似于小米或者是呃是 OPPO 还是 vivo 哪家，就滑上去的，但是它机械结构滑上去的那个调能方式，然后呢？它调用完之后，它不是往上一滑，然后它就有一个前置摄像头，而是就像以前的 OPPO Find 系列，就是把那个后置摄像头翻过来，它不是给你一个前置摄像头，它是把后置摄像头翻过来，一个非常奇怪的一个设定啊，就是嗯，两层机械结构，太啊、呃，不知道怎么。怎么怎么说呢？这个真的是啊。那么关于手机的这一部分呢，我们就到这里为止。然后是接下来的几条新闻，分别是高通、微软、还有微博和一个世界中国的啊，这是一个大大纲啊。OK， 先先说高通，高通是发布了。665、730和7 3 0 G 这三款芯片，首先呢，先是骁龙 665， 骁66龙665呢是骁龙660的升级版，使用的是三星11纳米的 LPP 工艺制造 ，CPU 部分采用四个大核，也就是、呃、A 七四四个大核 A 7 3然后四个小核 A 5 3然后分别是2 0 G h z 和1 8 G h z GPU 升级成了 Adreno 610， 支持 w a l c a n 1.1。好，然后是骁龙 730，730 是710的升级版，首次用上了三星八纳米的 LPP 工艺制造。CPU 采用了双核 A 7 6大核加6核 A 5五的小核，然后频率是2 2 G h z 和 1.8GHz。赫兹性能相比上一代提升了 35% 然后 GPU 升级成了 a d r e n a l 6 1 8然后高通呢还发布了一个特别版本叫7 3 0 G， 一听这个就是730的升级版嘛，就是这个 G 代表呢是 GPU 的频率会更高，然后在部分游戏中呢提升了最多的 25% 然后7 3 0 G 还集成了 Hexagon 688的 DSP。包括高通的张量加速器，可用于机器的学习推理，搭配了高通的 AI 引擎，是第四代的，然后呃 AI 的处理性能提升了两倍，然后还集成了 Spectra 350的 ISP， 支持 CV 计算视觉加速，然后这些东西呢都是之前在骁龙的八百系列里边才会有的这样一个,个功能，然后现在算是下放到了七系列的吧。因为七系列现在也算是一个偏中高端的一个一款一个系列吧，大概是这样一个意思。好，沟通完之后，我们再说微软。微软的这个 Windows， 呃，微软的 Windows 十前两天，呃，有这样一个更新，是在 Fast 通道发布的一个 Windows 十 Build 一八三五六中，然后有一个 Ready 的用户注意到，呃。它的这个 ISO 文件重新安装之后，它这个更新的时间限制从原来的七天提升到了三十五天。然后呢，这样的调整可以使 Windows 10的家庭版用户和专业版用户一样的延迟他们的更新时间。但是呢，这个微软官方没有还没有宣布这项调整。然后后来又有人向微软咨询之后表示，这个是微软的 A/B 测试。然后也不会像 Windows 1一九 H 一，也就是1903家庭版用户开放这项功能，也就是说，很有可能这项功能也不会下放到，也不会真正的下放到家庭版的用户。OK， whatever， I'm using Mac， <笑>我也用 Windows，、啊、我最近大部分时间都在用 Windows 的，然后直到这个 Windows 让我重装了好几次触摸板驱动，真的烦死了。还有另外一个就是微软在五月份将推出新的 Windows 十更新版本，然后它有一个特别烦人的一个功能，把它取消掉了。就是在你拔出 U 盘的时候，你没有点那个安全删除硬件，它经常会告诉你这个你没有正确的拔出 USB 设备，这个非常烦人的一个对话框。然后之后呢，你就可以。对 USB 采用快速删除的方式，然后，也就是说你在再,再次拔出 U 盘的时候，如果这个时候你没有对于这个 U 盘有数据上的存储或读取，那么这个时候你拔出直接拔出 U。直接拔出 U 盘，它不会弹出任何的提示，这个就是快速删除这个功能。新版的 Windows 十呢，可以将这个快速删除的功能设置为默认，也就是说你以后不用再点安全删除硬件，就可以直接将 U 盘拔出了。OK， 那么下一条新闻是微博的测试的这个时间序的功能。前一阵呢，微博安卓版推送了 9.4.1 版的更新，内容是稳定性提升。嗯，也、yeah。但是呢，在这个版本里面呢，对于很多用户非常翘首以待的一个功能，终于回来了。在新版 App 的顶端呢，你们可以就是用户可以看到最新微博的按钮，就可以使用户通过时间线浏览微博内容，这是许多用户偏好的浏览方式。然后呢，这个版本的微博已经在多家应用商城上架。然后呢，这个嗯、呃、就直接更新就可以了。OK， 然后其实这个功能对我来说没有太大的意义，因为我用的是微博国际版，所以时间线是正常的。然后还有微博，其实又是跟风的推特，这个推特也是前几前前一阵发布的这个功能，说是你可以正常浏览时间轴了。还是推特，因为之前乱序时间线也是跟推特学的。怎么说呢？哎，世道无常，哎，然后我们最后一个科技新闻就是关于视觉中国，都知道前一阵视觉中国这个是在他的网站里放的，前一阵特别流行的这个，就引起。引起潮流的这样一个黑洞照片然后他们把这个照片放在他们网站，说这是这个版权属于他们这里，如果你要使用的话需要花钱。但实际上呢，这张照片是对所有人都是免费使用的，包括免费使用、个人使用或商用都是免费的这样一个。但是世界中国说这张照片是他们的，然后就非常的引引人注目。然后呢？他们又是被爆出这个，他们把这个国徽啊，还有国旗在他们网站上，然后你要用的话要收费，但本来国旗和国徽就不应该收费、啊，对吧？这个已经有点犯法了，这种感觉。然后就是这样一个意思吧。然后好多公司啊，发现他们自己的商标也是在这个网站上。呃，你要花钱购买你才能使用的这样一个事儿吧，就是这样一个问题。然后接下来呢，他们发布了一个致歉信，致歉信，然后称接受广大网民和媒体的监督批评，全面配合监管部门，积极整改。OK， 好吧，那我们就先。看看他能整改成什么样吧，反正他们现在网站官网已经打不开了，然后 DNS 就是被撤下去了，暂停暂停解析了，然后大概就是这个意思。好，那我们今天的科技新闻就到这里了。好，我们入一段 outro 吧。大家好，感谢收听第五期世博级 FDS Studio Podcast 的 Watch FDS。F.D. Studio Podcast 是一档以科技内容为主题的播客类节目，致力于传播科技信息及相关知识。您可通过泛用型音频客户端及我们的网页收听本节目，并通过客户端评论或电子邮件为我们反馈。我们推荐您使用 Apple Podcast、Bilibili ili, 网音,音乐及 Google Play 的及谷歌 Podcast 进行收听。我们邮箱是 f.e.d.back@onefffs.top，feedback@onefffs 点 top。本期为 F D Studio Podcast 的十播集，后续播放情况会按照情况而定。您可关注我的微博、推特、B 站账号 n o n e f f f d s 及 B 站账号和 F D Studio 知道最新情况。感谢您的收听与支持 ，F D S， this， peace。